0: Welcome tu podcast. si está el mundo. Yo soy tu amiga Dana G, una locutora de Los Ángeles que se pone a examinar lo que pasa en el mundo mundial con un toque divertido, diferente y muy, pero muy, pero muy, pero muy personal. The only way that we know how the Spanglish way. Ya hace ratito que, eh, pues, me han estado preguntando qué anda con el podcast. Pues aquí estamos, ¿verdad? Dándole duro. Siempre tratando de darles cositas diferentes. A veces platicamos, pues, eh, con invitados especiales. Tenemos el rundown de así está el mundo, a veces tenemos a nuestro relationship coach Leop, y vamos a tener otras sorpresas más adelante, el día de hoy les quiero compartir pues una entrevista muy especial que hice con Lili Estefan, en donde pues nos platica también de que está participando en películas en Hollywood, pero también nos platica acerca de su relación con Thalía y esa amistad súper padre que tiene con ella, ¿no? Se ve como que se divierten muchísimo y desafortunadamente en esta entrevista la hice yo I'm sorry, Lily, I love you. Aquí te dejo con esta entrevista especial de Así está el mundo con Lily Stefan. Continúas disfrutando de K-Love 107.5. Tenemos una invitada muy especial, estrella de Hollywood. Yes! Yes! <laughs> ¿Quién no reconoce esa sonrisa tan contagiosa? You just so happy. Bienvenida, Lilia Estefan, al estudio de k -Love.
1: Thank you. Thank you to all gente de k -Love. Thank you, Donna. Estoy feliz de estar por acá eh, en Los Ángeles, dando mi vueltecita, promocionando algo que de verdad que nunca soñé estar en una película de Hollywood. Eh, por eso y... decimos
0: estrella de Hollywood, futura ganadora de un Oscar, señoras y señores. Hoy oh, es Oscar
1: Buzz. Oscar Buzz. Me siento como J-Lo. Oscar Buzz.
0: I love it porque ahora ya estás tratando algo completamente diferente. No habías hecho una película anteriormente entonces. Eh,
1: la he hecho, pero o sea, no, no de Hollywood, uh -huh. no con un cast. O sea que son Emma eh, Stone, ganadora de Oscar, eh, Woody Harrelson, eh, Jesse eh, Eisenberg y um, Abigail y te digo que el mismo elenco que hizo la película Zombieland hace 10 años ha regresado a hacer la segunda parte y de verdad que no te imaginas cuando vimos la película como nos hemos reído, nos hemos divertido eh, y a mí me llaman para hacer un cambio eh, primero pensé que era un chiste. I'm like, hello. Yo haciendo, pero like, yo como que actuar en la película o, o tengo que grabar aquí en el estudio algo y mandarlo. No, no, no. Te vuelan, te llevan, eh, tienes doble en la película, you know, hay mucho pasando, estamos. Ok, ok. Lista voy, y preparado. Exacto. Ay, qué so, sí, es una sorpresa muy linda, de verdad. Me van a ver eh, entrevistando uno de los personajes más espectaculares en Hollywood. Una sorpresa. No puedo decir quién. Eh, y, y, y sí. Muy divertido, de verdad. Van a aprender mucho de cómo puedes sobrevivir a Apocalipse, o sea, un, un zombie attack, como la van a disfrutar también. Eh, una película que tiene acción, tiene drama, tiene sarcasmo, tiene comedia. Y yo creo que lo principal es eso. Yo creo que nos tomen en cuenta y que nos tengan eh, ahí presente. Para mí fue de verdad un, un gran orgullo para mi carrera de más de 30 años ya con, con la cadena Univision.
0: A veces eso es lo único que se toma, ¿no? Una probadita para que entonces empieces a querer un poquito más y un poquito más y un poquito más. Por eso digo Academy Award winner en el futuro porque uno nunca sabe. Uno a veces sabe. uno empieza con una probadita y termina sorprendiéndote a ti mismo, ¿no?
1: Hey, total, estoy de acuerdo. Yo creo que a lo mejor el llegar, que te vean y, a, y hacer ciertas conexiones puede abrirte las puertas y uno nunca sabe. Sí. Hello. Vas a
0: extrañar este Miami cuando ya te tengamos aquí tiempo completo. Prometido.
1: Ah. Bueno, ya tengo mi hijo acá, ya lo, ya lo tengo estudiando en la universidad desde el año pasado, entonces como que me siento ya Cali Girl. Me, ah, acá a rato, ¿me entiendes? De incognito llego, me paso con él un sábado y regreso el domingo, eh, porque lo extraño mucho.
0: Ah, <risa> te hemos visto muy pero muy ocupada. Han pasado muchísimas cosas en estos últimos días, sí. desde... Este, la trágica pérdida del señor José José. Eh, te vimos en El Gordo y la Flaca platicando como tú tuviste la oportunidad, ya que estabas en Miami y que tienes una cercanía con la familia, de poderlo ver antes de que se nos fuera uno de los grandes de la música, eh, el tesoro de México en realidad, el príncipe de la canción. Entonces, este me tocó, eh,
1: me tocó eh, eh, ir a la, al funeral privado que se hizo con la familia solamente y los amigos. Eh, estaba Sarita esposa, estaba la mamá de Sarita esposa, o sea, la abuela de Sarita hija, eh, y estaban los hijos también de México. Eh, Marisol llegó con su, con su esposo y José Joel llegó con su representante. Eh, cada uno estaba por su lado tratando de, de, de ver cómo se iba a llegar a un acuerdo y fueron días que se notaba la tensión y se y, y se veía que era muy difícil, muy difícil porque México quería a José José de cuerpo presente y yo creo que el miedo de la familia era que cualquier cosa podía pasar en México y que no le regresaran nada de José José entonces a pesar de que yo no estaba de acuerdo de que no lo llevaran de cuerpo presente, yo personalmente ahora puedo decirlo porque ya pasó y ya todo el mundo eh, no, no me gustaba dar opinión en lo que estaba pasando esto porque claro. quién somos nosotros para opinar pero todo el mundo opina porque ahora todos sí. opinamos eh, yo creo que lo más grande que pasó es que México por lo menos eh, le dio su, su despedida eh, así sea la mitad de las cenizas pero, pero se las dio, pero qué difícil para nosotros, yo no puedo explicarles lo, lo difícil que fue señores hacer esto a, a pesar de que a mí te pones a pensar y yo estoy transmitiendo en, desde la funeraria, pero entré y minutos antes acababa de ver al señor José José, quien fue lo más humilde que puedes conocer cuando nació Lorencito me llevó un anillo con las iniciales de Lorencito precioso que ese anillito así de bebé eh, se lo tengo guardado como una para Qué mí sobra. uno de los regalos más lindos y a Lina Teresa le llevó un azabache, los cubanos usamos el, el, lo que es el azabache la piedra negra para el mal de ojo uh -huh. y él me le llevó uno para, para mi hija para ponerle por dentro de la ropa con su nombre Lina Teresa en oro y el azabache eh, muy, él fue muy cariñoso de veras siempre conmigo cuando me tocó entrar y verlo tendido en el en el, en el féretro, en el ataúd eh, o sea me de verdad que me, me puse mal no eh, lo vi bien quiero decirle a las personas que muchos me preguntaron lo vi bien, lo vi tranquilo, lo vi como que murió en paz okay. que eso eh, sí me gusta a pesar de todo el problema que estábamos viendo señores sí. Yo creo que José José murió en paz.
0: Me imagino que con tu cercanía con la familia y perdón por ponerte en esta situación, pero yo esa es de la manera que pienso. Creo que fueron como muy crueles con la hija menor. Total. La gente se la tragó. Entiendo que todos tenemos opiniones, pero también esta niña acababa de perder a su papá. Y te lo puedo decir porque cuando mi abuela perdió a su primera hija, que fue recientemente también, entre el esposo y mi abuela platicaron, ella quería irla a enterrar a Tabasco en un lote grande donde ella había pues planeado que pues ahí descansaran los restos de cualquier familiar. Obvio que el esposo también quería pues, eh, enterrarla en, en un lugar donde sus familiares estaban. Entonces estaba como eso. Platicaron, se entendieron y dijeron, bueno, tú llévate la mitad. Yo me llevo la mitad y así los dos vamos a estar contentos porque vamos a tener la oportunidad de tener un pedacito de la persona que amamos. no Se me hizo padrísimo y le estamos eternamente agradecidos a mi tío por, por ese gesto tan bello que tuvo con mi abuela. Y te cuento esta historia porque que me sentí súper reflejada en lo que estaba sucediendo con José José porque acababa de pasar con mi familia y entonces yo dije pues no hay que ser tan crueles con esta niña tampoco, ¿verdad? La gente la estaba pintando como lo peor Total. Y entonces yo sentí, dije, qué pobrecitos, cómo son tan crueles con una persona por las decisiones que creo que son la, las mejores, ¿no? Así ellos tienen un pedacito en México y ella tiene un pedacito en el lugar donde nació y creció. Si hay algo que te gustaría, tal vez, decir, ya que tienes esa cercanía con la familia acerca de quién es ella,
1: ¿qué le podrías decir al público? Eh, le puedo decir que, a ver, Sarita, yo creo que le cayó arriba el peso de, de todo. Eh, ¿Por qué? Porque sabemos que Sara Sar Esposa eh, sufrió de un, de un derrame cerebral hace muchos años atrás y la señora, sí, la vemos mucho mejor, pero yo no creo que, que Sara Esposa para nada está en su, en su total capacidad eh, de tomar las decisiones. Eh, el propio Sergio Mayer confirmó que fue Sarita la que convenció a la mamá, o sea, la convenció, Sarita hija, a la mamá, diciéndole, mamá, por favor, tú tienes que permitir que algo de papi vaya a México, tiene uh -huh. que ser. Entonces yo creo que a ella le cayó todo arriba porque fue la que salió a hablar, la que dio la cara, la que llamó a los hermanos, la que siempre ha tratado de mantener la unión de la familia. Eh, obviamente yo creo que las dos esposas, él eh, la primera esposa, y, y Sarita, la última, pues no se llevaban, y esta, cuando estas cosas pasan, suceden eh, le cae todo el problema a los hijos, entonces claro. creo que, claro, hemos sido demasiado fuertes con ellos, quienes, creo que los tres están buscando la mejor, es lo único que queda de José José después que se vayan la, 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 las, las dos madres, sí. entonces tienen que unirse, tienen que buscar la mejor manera de llegar a un acuerdo, y llegaron, no sí. lo que quería el pueblo, que era ver a José José en, en, en cuerpo y alma ahí presente, eh, yo que tuve la dicha de verlo y lo vi tan tranquilo me hubiese gustado que efectivamente fuera de cuerpo presente porque él es patrimonio nacional de México sí. pero también entiendo a su esposa porque Sarita lo conoció no en la, no en la época del José José uh -huh. lo conoció después de su adicción recuperado con enfermedades eh, con problemas, entonces yo creo que ella nunca de verdad pudo calcular el valor que tenía ese hombre y lo que significaba para el pueblo de México yo personalmente, ¿Sí? soy cubana ella es cubana y cuando hablo con ella yo la veo y digo, yo no creo que esta señora Nunca logró entender lo que fue José José para México, porque para ella era su esposo que conoció y que. No el sé. padre
0: de mi hija, yes. con el que hago las carnes asadas los eh, fines de los semana, fines de o sea, semana. la cosa más normal, porque Exacto. tiene razón, nunca que lo un vieron. En eso.
1: Y me dicen que fue muy grande en su momento, pero no creo que ella muy buen punto pudo entender lo que, sí, lo que estaba pasando esa es una gran posibilidad
0: um, hace unos días estuviste um, que fue ayer o antier cuando le dieron su estrella a Tommy Motola te vimos ahí nos encanta la relación que tienes con Thalía you guys sound like a fun group yo digo quiero ser parte de ese grupo pero Ay. se la pasan super padre me encanta porque son eh, thick thieves, como se dice en inglés no que se, son muy unidos
1: se acompañan en los momentos más felices yo siempre lo veo a aparte de que el esposo de, de mi mejor amiga, Talía también es un hombre al que yo eh, le agradezco. Y, y digo, cuando él le puso atención a Gloria y Emilio, que fueron los primeros, luego vino Ricky Martin, vino Shakira, vino J-Lo, eh, y ahí continuaron. O sea, sí. una lista larguísima que te puedo dar, Mark Anthony. Eh... Yo creo que nadie nadie nos había puesto la atención en ese momento en los años 90 co como lo hizo él. Yo creo Se que era alguien que sí y, y al final termina casado con una latina, o sea con, con, con la reina de México, tal y <ríe> ya. entonces.
0: ¿Qué hace su relación como amigas tan especial?
1: Yo creo que no sé como que. Eh, ella se ríe de mí porque me dice yo te, te dediqué en mi libro te puse te puse un capítulo completo te, nunca lo he leído o sea no sé ni qué puso tal y como que no, te lo juro y ella se, se me dice flaca flaca eres lo peor entonces eh, yo creo que es que yo siempre la vi como amiga nunca vi sus novelas la eh, ves por el
0: ser humano y la vez, se acabó. claro la
1: conocí como por ser humano grabando con como cantante con Emilio y Gloria entonces como que esa 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 parte que la hizo ella tan internacional y tan grande y tan todo yo no la viví al, al par que lo vivieron los fanáticos entonces somos muy buenas amigas amigas, o sea, eh, ella puede escribir mi libro y yo el de ella, que nunca lo haremos pero, pero no, sí, de, no sabemos mucho de, de la intimidad, lo que hemos pasado eh, no, no te imaginas cómo es como amiga cómo me ha apoyado okay. en mis peores momentos, en mis mejores momentos de verdad que miro atrás y no sé qué nos unió tanto eh, yo, yo creo que el, también el baby shower que yo le hice en Miami y que fue la última vez que yo vi a Yolanda, su mamá, y recuerdo Yolanda eh, decirme Lili, tú eres, o sea, la, la hermana, la hermana, eh, esa extra que le llegó a Tal y que se la dio el universo, por favor, si algún día me pasa algo, cuídamela, que, o sea, hasta me emociona cuando lo digo, porque pocas semanas después, Yolanda inesperadamente muere, y yo recuerdo llegar a los 40 años de Talía, a llegar de sorpresa, y me la encuentro llorando, metida en una cama, nunca se me va a olvidar, cuando yo abro la puerta, y le hago, ¡Ah! y abro, Tommy estaba en bata de casa y me dijo please sube y la que tenemos que aunque sea ir a cenar o algo todo, todas esas experiencias me, me la aparecía en la casa todo el mundo iba saliendo de Nueva York y yo iba entrando o sea I'm like, yo vengo vengo porque no la puedo dejar sola
0: momentos claves en sus vidas Mo que las han unido muchísimo claves. más y, él y muchísimo lo mismo conmigo más. ella
1: lo mismo conmigo momentos muy claves hemos estado juntas por cosas de la vida. Entonces creo que ya eso es para... Tienes que tener amigas locas, tienes que tener sí. amigas que, que te apoyen. Eh, siempre hay una amiga loca que te está apoyando. Sí, siempre. Miren alrededor, mujeres, y llénese de amigas. Porque en los peores momentos, cuando no encuentras familias, ahí están las amigas.
0: Ay, mi reina. Lili, muchísimas gracias por sincerarte con tu público de K-Love. Te mandamos un besote. Te deseamos muchísima suerte en este cambio, Que vengan muchísimas películas más, muchísimos proyectos. Atención, Hollywood. 18 de octubre <risas> sale Zombieland. Double tap para que puedan ver a Lili y Stefan en acción.
1: I love you guys. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.